0: Muito bom dia, mercado! Ótima quinta-feira a todos! Hoje, dia 1 de julho, eu me chamo Juan Guilherme seguimos mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,03% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,43%. O Ibovespa encerrou o dia de ontem em queda de 0,41 cotado aos 126.801 pontos, encerrando assim o primeiro semestre com uma alta acumulada de 6,5%, enquanto o dólar caiu 4,1% no mesmo período. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre móvel de fevereiro a abril, mantendo-se no recorde da série histórica iniciada em 2012. O número veio em linha com a média das projeções. Nos Estados Unidos, por outro lado, foram criadas 692 mil vagas no setor privado em junho, segundo o um relatório de emprego ADP. O número veio acima da expectativa de geração de 600 mil empregos. Por fim, de acordo com a notícia veiculada pela Bloomberg, no final da tarde, Paulo Guedes vai insistir junto ao Congresso para que a alíquota do imposto sobre dividendos seja mantida em 20%. Hoje os mercados mundiais sobem com o início do semestre. Investidores continuam a acompanhar sinais de recuperação da economia, assim como o ritmo de inflação. Nesta quinta-feira serão divulgados dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. A expectativa é de que 390 mil novos pedidos tenham sido contabilizados na semana passada, após os 411 mil novos pedidos da semana retrasada. Na Europa, o PMI e HS Markit pontuou 63,4 pontos frente à estimativa inicial de 63,1%. Também foi divulgada a taxa de desemprego relativa a maio na zona do euro, que marcou 7,9%, abaixo da projeção de 8% e do patamar anterior de 8,1%. No mercado asiático, o desempenho vem sendo prejudicado pela ressurgência de infecções do coronavírus na região e a possibilidade de adoção de novas medidas de lockdown, além de sinais de desaceleração da atividade industrial na China. O PMI industrial da China ficou em 51,3 pontos passados 52 pontos de maio, marcando o 14º mês de expansão, mas abaixo das expectativas dos analistas. Aqui no Brasil, às 10 será divulgado o PMI na indústria de junho e também às 10 dados do Caged de maio. Entre as commodities, o petróleo segue em alta acompanhando a aguardada reunião da OPEP+, com o aumento da demanda vindo da reabertura das economias. A expectativa é um aumento de oferta de 500 mil barris por dia, número que ainda significaria pressão autista para o terceiro trimestre deste ano. Os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Darian fecharam em alta de 1,08% e o petróleo Brent opera em alta de 1,8%. No cenário corporativo, temos notícias da Petrobras, em que a Petrobras confirmou na noite de ontem, em fato relevante que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada na quarta, o preço de R$ reais por ação para as ações da BR Distribuidora, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações, movimentando 11,3 bilhões. De reais. A demanda pela ação a R$ reais, preço fechado na venda, chegou a encostar em R$ 25 bilhões, de reais, número que surpreendeu os envolvidos. Já o Conselho de Administração da, compa da Companhia aprovou a cessão da totalidade da sua participação em um conjunto de sete concessões terrestres e de águas rasas, denominada Polo Alagoas, localizadas no estado de Alagoas, para a empresa PetroMais Global Exploração e Produção. O valor total da venda foi de 300 milhões de dólares, sendo que 60 milhões serão pagos na data de assinatura do contrato e 240 milhões no fechamento da transação. Alpargatas. A Alpargatas informou a conclusão da venda da marca Mizuno no Brasil à Vulcabras. O segundo termo de fechamento foi assinado mediante pagamento de 37,3 milhões. Foi realizada a compra das operações de lojas físicas e de outros ativos da marca Mizuno. Desta forma, todas as operações da Mizuno no Brasil passam a ser integralmente desenvolvidas pela companhia. Terra Santa. A Terra Santa Agro incomunicou que terminou na terça-feira o prazo para que credores se opusessem à redução de capital da companhia, o que permitirá que a transação siga adiante. O montante total envolvido na redução de capital é de 673,6 milhões e o movimento se tornará efetivo após o cumprimento de condições suspensivas previstas na operação. Fleury. O grupo de medicina diagnóstica informou que retomou os principais serviços a clientes depois de ter informado ao mercado há uma semana que sofreu um ataque hacker contra seus sistemas de computadores. A companhia afirmou que restabeleceu na quarta-feira serviço de consulta de resultados de exames pela internet, completando o conjunto de principais serviços utilizados pelos clientes. Ezetec. A Ezetec anunciou na quarta-feira um lançamento imobiliário residencial de alto padrão com valor geral de vendas de 675 milhões na cidade de São Paulo. O empreendimento chamado Ez Infinity é formado por duas torres com 88 apartamentos e é vizinho ao Parque Ibirapuera. Os Minas. A Minas informou na quarta que estima um impacto positivo de 2,4 bilhões de reais antes dos efeitos fiscais em seus resultados após a decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu o CMS da base de cálculo do COFINS. a companhia afirmou que o efeito no EBITDA da decisão do STF será de cerca de 1,5 bilhão de reais que deverão ser reconhecidos nas informações trimestrais da companhia a empresa não detalhou em comunicado enviado ao mercado em que período pretende registrar o um impacto positivo no balanço Marco Polo. A Marco Polo informou que a partir da, da decisão do Supremo sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo físico da Cofins, a companhia e suas controladas calculam R$ 383 milhões, de reais, os valores a receber englobados em suas ações judiciais que discutem a questão. Ânima. A Ânima Educação fechou o contrato de seio e quando um imóvel é vendido e alugado de volta com o fundo imobiliário de imóveis urbanos da Vinci Partners por R$ 171,3 milhões. De reais. A transação envolve dois imóveis localizados nos municípios de Porto Alegre e Canoas, ambos no Rio Grande do Sul, onde estão os campi da Uniriter e o fundo é administrado pela BRL Trust. JBS, a JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo, anunciou na quarta-feira que antecipou de 2030 para 2025 sua meta de desmatamento ilegal zero para a cadeia de fornecimento de bovinos, incluindo os fornecedores terceiros no bioma Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica Caatinga, no mesmo prazo já estabelecido para a Amazônia. Segundo a companhia, a antecipação se deve ao avanço da plataforma pecuária transparente que estende o monitoramento aos fornecedores de gado com o uso da tecnologia blockchain. Por ar, estações principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!